0: Ich kann sagen, Jungs, halt, der Check, check. Go. Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 43. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und ich bin ehrlich, derzeit fällt es besonders schwer, sich nur auf sportliche Dinge zu beschränken. Aber das müssen wir ja auch nicht zwingend. Wir haben am letzten Wochenende zahlreiche Spieler gesehen in der Bundesliga, die ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeiwillkür gesetzt haben. Zahlreiche Clubs sind dem mittlerweile über Social Media gefolgt, gerade gestern am Blackout-Tuesday, das war über fast alle Clubkanäle mitzuverfolgen, nur die Verbände geben derzeit, und man muss es leider sagen, wieder einmal ein wirklich schlechtes Bild ab. Wir nehmen jetzt Mittwochmorgen auf und weder DFB noch DFL haben sich wirklich positioniert, wie sie mit. McKennie, Sancho, Hakimi und Tyram verfahren wollen. Aus meiner Sicht ist es jetzt auch schon viel zu spät, um die Spieler nachträglich bei ihren Aktionen zu unterstützen. Fritz Keller, der DFB-Präsident, hat zwar gesagt, er begrüßt das Verhalten grundsätzlich, was aber nicht heißt, dass es nicht doch nachträglich noch Sanktionen geben könnte, für mich ist das eine absolute Farce und man darf sich dann schon fragen, wie glaubwürdig die nächste Antirassismus-Kampagne des DFB dann sein kann. Ähm, ja, so viel zu den aktuellen Ereignissen vorweg, hätte, mich, hätte sich für mich irgendwie falsch angefühlt, da einfach drüber hinwegzugehen. Ähm, jetzt kehren wir aber natürlich zu den sportlichen Dingen zurück, wobei das etwas ist, wo ich denke, nicht nur wir hier, ganz genau ein Auge drauf haben, wie sich da DFB und DFL im Laufe der Woche noch zu äußern und verhalten werden. Jetzt aber, wie gesagt, zu den sportlichen Dingen, denn ihr wollt ja schließlich eure Kommunio-Liga gewinnen. Und damit das klappt, habe ich auch heute wieder Carol Herrmann zu Gast. Hallo Carol, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Flo, freut mich sehr. Ähm, einmal noch, um darauf einzugehen, auf die Thematik. Ich finde, allein deshalb hat sich ja der Bundesliga-Restart schon wieder gelohnt. Ich fand das wirklich äh, absolut tolle Gesten von den Spielern, die wir da gesehen haben und das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, wie die sich da alle positioniert haben, wo man doch auch den Spielern öfter mal vorwirft, ähm, die interessieren sich gar nicht so für das große äh, Weltgeschehen dieses Stars. Das ist nicht der Fall, das hat mich äh, sehr beeindruckt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Verbände hier in so einer gewissen Zwickmühle sind, denn einerseits ähm, können sie, ja... Ähm, nicht die ganze Zeit, wie du schon gesagt hast, anti rassismus kampagnen fahren, wenn das die Spieler dann auch tun, dann kann man sie natürlich irgendwie schlecht sanktionieren für sowas und ja, andererseits sind ja dann diese politischen Botschaften irgendwie doch nicht erwünscht und ja, glaube ich, sogar verboten, deswegen wird da jetzt wahrscheinlich im Hintergrund, ähm, ja, ziemlich heiße Diskussionen geführt, was man damit verfahren soll. Das kommt draußen natürlich nicht besonders gut an und deswegen geben die dann natürlich beide ein schlechtes Bild ab. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch passiert. Es wäre meiner Meinung nach eine absolute Farce, diese Spieler jetzt im Nachhinein zu bestrafen und ich hoffe nur, dass das nicht passiert. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich denke halt, egal wie man sich
0: verhält, man hätte es halt im Prinzip, ja, Montag ist ein Feiertag, das ist mir bewusst, aber ich finde, ab einer gewissen Gehaltsstufe, äh, ne, Dortmund hat am Samstag Kann Sammeltag man sich da gespielt, mal zusammensetzen. Ne? Da dann, dann müsste man eventuell mal sagen, jo, das wird ein Thema, das wird äh, medial eine große Rolle spielen. Wir müssen hier möglichst schnell uns in irgendeiner Form positionieren. Und das ist halt noch mehr oder weniger gar nicht geschehen, außer, ne. Relativ wenig sagenden Presseerklärung vom DFB ist da noch gar nichts passiert und da muss man eben auch mal Sonntag oder an einem Feiertag äh, sich die Köpfe zusammenstecken. Also äh, klar ähm, gibt es eine bestimmte Vorgabe, aber man kann ja auch, es ist ja die Frage, ähm, wie sehr es ist ein, ein politisches Statement ist, gegen Rassismus einzutreten, denn das machen ja die Verbände selber. Also, äh, dann äh, wären sie ja selber sozusagen schuldig. Und wenn man klassifiziert und sagt, ja, gegen, gegen Rassismus einzutreten, ist ja erstmal eine, eine Botschaft, an die sich, an, an der sich alle anschließen können, die jetzt nicht gerade selbst Rassisten sind. Und äh, die kann man ja auch ganz gerne äh, ausschließen mhm. äh, aus solchen Aktionen finde ich, dass das kann man schon verargumentieren, aber es ist halt jetzt Mittwoch. Es ist noch nichts passiert und äh, ich glaube, das ist mhm. aus meiner Sicht ich will nicht sagen das größte Problem, weil wenn wenn da jetzt die Spieler gesperrt oder zu Geldstrafen verurteilt werden, dann ist das sicherlich noch ein größeres Problem, aber äh, die mangelnde Kommunikation äh, zeitnah nach nur na, nach so einer Sache mhm. Wo es schon längst, ich meine, die Premier League beispielsweise hat schon über ihren offiziellen Kanal äh, da was, äh, auch ihre Solidarität äh, kundgetan. Das wäre ja nun die, ich sag mal, die niedrigste Latte, über die man gehen könnte, aber ja. auch äh, das ist noch nicht passiert. Also ich schätze mal, die ja.
1: ärmste Sau ist jetzt einfach derjenige, der beim DFB-Sportgericht das jetzt entscheiden muss, denn der muss vermutlich sich jetzt an dieses. Regelwerk halten, das einfach dann zu wenig ausdifferenziert ist, ähm, indem sie einfach nur sagt, man darf keine politischen Botschaften zeigen als Spieler und ähm, ich ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er sich äh, dieser Regel dann bedienen muss und äh, wir möglicherweise da Sanktionen noch sehen. Ähm. Ja, warten wir es ab. Also als Anthony Uccia das äh, vor einiger
0: Zeit schon einmal äh, gemacht hat in ganz ähnlicher Form, äh, gab es nachher keine äh, Sanktionen, sondern nur die Ermahnung an den Spieler, das vielleicht in Zukunft okay. zu verlassen. Selbst das allerdings fände ich in diesem Fall schwierig. Auch unangebracht, muss ich sagen. Ja. Wir halten den Atem an und äh, werden sehen, was da noch kommt, aber die Glaubwürdigkeit eines Statements der Unterstützung, äh, die hat schon sehr, sehr gelitten, wenn es eben mindestens bis Mittwoch dauert, bis man sowas verfassen kann, nachdem die ersten Aktionen am Samstag passiert sind. Also äh, da weiß mhm. ich nicht, wir leben halt in der Welt des Internets, da, da kann man nicht erstmal fünf Tage... Äh, ausknobeln und, und gucken, in welche Richtung der Wind weht, bevor man sich dann äh, positioniert, um dann noch in irgendeiner Form eine Glaubwürdigkeit zu behalten. Das ist, glaube ich, also diese Chance haben, ist vorbei. Jetzt aber wirklich rein ins Sportliche, Kaul, denn äh, wir haben noch einiges vor und äh, heute haben wir eine Sendung ganz besonders für die Comunio Hipster unter euch da draußen, denn in der Top 3 der Woche geht es diesmal um Talente, die nach dem Bundesliga-Neustart erst ihr Debüt gefeiert haben. Und da sind wirklich einige ganz spannende Spieler dabei. Da haben Karol und ich tief gegraben. Das kann ich euch versprechen, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir starten aber gleich wie gewohnt erst einmal mit den Hörerfragen, bevor wir dann auf die Partien des 30. Spieltags blicken. Also, Karol, packen wir es an und die erste Frage... Äh, dreht sich um einen Spieler, der schon etwas länger nicht mehr getroffen hat, um es höflich zu formulieren und das ist Florian Niederlechner und da möchte Flo wissen, das passt natürlich dann auch, ob er ihn denn halten oder verkaufen soll für den Rest der Saison.
1: Ja, man muss ja ganz klar sagen, Florian Niederlechner, eine der großen Überraschungen dieser Saison. Ich glaube, das hätte ihm in der Form keiner zugetraut, was er in der Hinrunde geleistet hat. Immer ja schon ein emsiger Arbeiter gewesen, aber jetzt hat er auch mal richtig viele Tore erzielt und ähm, klare Stimmer Nummer eins gewesen. Aber... Ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht für seine Verhältnisse ein bisschen überperformt hat in der Hinrunde und der aktuelle Trend sieht halt leider bei ihm dann doch so aus, dass er seit neun Spielen nicht mehr getroffen hat und sich auch bei Comunio da seinen exzellenten Punkteschnitt ähm, gehörig versaut hat in den, ja zumindest mal so seit Spieltag 21/22 gab es für ihn nie mehr als vier Punkte mehr. Und äh, da muss man natürlich dann schon sagen, das ist jetzt ein ganz klarer Trend nach unten. Ähm, als er noch sehr stark war, war Niederlechner immer ein verhältnismäßig günstiger Spieler. Aber jetzt steht er halt immer noch bei irgendwie 6,6 Millionen. Und ähm, da muss ich dann schon sagen, wenn es da Alternativen gibt auf dem Transfermarkt in einem ähnlichen Preissegment, würde ich persönlich vielleicht eher umsteigen. Man kann. Zum Beispiel ein Spieler wie den Frankfurter André Silva oder auch Marc Uth von Köln für einen ähnlichen Marktwert im Moment ähm, ersteigern. Und äh, wenn man vielleicht sogar noch ein bisschen drauflegt, dann kann man sogar Matthäus Kunja bekommen. Also ich denke, da gibt es schon Alternativen. Alles eine Frage, was eben auf dem Transfermarkt gerade verfügbar ist. Ich stimme dir zu. Ich denke aber auch, was man im Hinterkopf
0: behalten sollte, rein vom Papierherd hat, hat der FC Augsburg vermutlich das einfachste Restprogramm in der Bundesliga. Also wenn er nochmal einen Lauf bekommt, dann stünden die Chancen nicht mhm. so schlecht, dass es jetzt ja. nur der Fall ist. Und ein Oder. Argument noch ja.
1: für Niederlechner, Heiko Herrlich, der neue Trainer, der gilt ja so ein bisschen als sein Entdecker, hat ihn ja damals zu Unterhaching geholt, äh, nachdem er da irgendwo in der Bayernliga rumgedümpelt ist und jeden Tag einen Döner gefuttert hat. Und äh, es ist ein großer Verdienst von Heiko Herrlich, dass Florian Niederlechner heute überhaupt Bundesliga-Profi ist. Also das, ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass er auch auf ihn weiterhin setzen wird. Obwohl er jetzt tatsächlich auf die Bank musste erstmal seit vielen Wochen, aber der Vertreter äh, Cordova, der hat sie jetzt auch nicht zwingend hier in den Vordergrund
0: gespielt. Nächste Frage kommt von Björn und er möchte wissen Birki oder Zingerle. Das ist jetzt schon fast eine Frage an Michael Zorg, ne
1: <lacht> Ja ähm, das ist das ist korrekt. Also man wird mit beiden nicht besonders glücklich in dieser Saison. Das, da muss man ehrlich sein. Ähm, Zingerle, der hat, glaube ich, 35 Punkte geholt. Bürki, nochmal wirklich einige weniger. Jetzt ist es so, dass Bürki, ich hatte neulich mal ähm, einen Artikel im Kommunio-Magazin über die Stammspieler mit dem schlechtesten Punkteschnitt geschrieben und Roman Bürki war einer von fünf. Also der hat so in, ungefähr ein Punkt pro Spiel so bis vor wenigen Wochen gemacht. Dann kam er jetzt einigermaßen gut in Form, war da mal auch sogar bei den formstärksten Torhütern dabei. Aber seit dem Bayern-Spiel, da muss man ja auch sagen, dieses, äh, dieses Gegentor, das ging klar auf seine Kappe, da hat er auch keine Kommunio, gute kein guten Kommunio-Output mehr gehabt. Ähm, er hat sich ein bisschen gesteigert, aber trotzdem ist Zingerle so im Schnitt und auch gesamt nach Punkten sogar noch besser. Und Zingerle kostet in etwa nur die Hälfte. Deswegen würde ich vorschlagen, Zingerle zu nehmen. Allerdings nur wenn man mit einem harten Saisonübergang spielt, also alle Spieler da wechselt oder den Torhüter nicht mitnimmt äh, in die neue Saison, denn wir können schon davon ausgehen, dass Zingerle in der nächsten Saison nicht mehr Bundesliga spielen wird. In dem Fall würde ich dann halt dann doch eher auf Bürki setzen. Aber wenn es jetzt nur darum geht bis zum Ende der Saison, dann Zingerle, der ist günstiger und bringt mehr Punkte.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Und äh, dass er jetzt so geglänzt hätte in dieser Spielzeit, dass er trotz Paderborn Abstieg erstklassig bleibt, weil er eben den Club wechselt. Da fehlt mir derzeit ein wenig die Fantasie, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, letzte Frage für heute, die kommt von David und er möchte wissen, Chan oder Tabsoba? Einen muss er verkaufen.
1: Ja, also Emre Chan kostet 11,9 Millionen, hat 4,1 Punkte pro Spiel geliefert. Tabsoba kostet nur 4,1 Millionen und macht ein bisschen weniger, Punkte im Schnitt 2,89. Ich würde, also es ist jetzt so eine Frage, braucht man Geld oder was will man, will man hier denjenigen halten, der mehr Punkte holt, dann ist es vermutlich schon Chan. aber für dieses 7 Millionen, die ich noch zusätzlich bekommen würde, wenn ich jetzt auf Tabsoba setze und eben Chan verkaufe oder diese 11 Millionen, die mir Chan da freispielt, da kann ich natürlich noch eine andere Granate holen und für meine Begriffe ist Embre Chan bei Comunio bisschen überbewertet, man zahlt ja viel für den Namen. Ähm, er hat natürlich sehr gute Spiele gezeigt, vor allem vor der Corona-Pause. Ich fand jetzt allerdings gegen Paderborn hat man ihm schon, zumindest am Anfang, sehr stark angemerkt, dass er noch nicht im Rhythmus drin ist, hat sich dann im Laufe des Spiels gesteigert. Aber da tatsächlich viele Fehler bei ihm im Spiel. Ich glaube, ähm, dass er zweistelligen Millionenbetrag bei Comunio nicht wert ist und würde hier eher auf Tapsoba setzen und mir für diesen zweistelligen Millionenbetrag, den Chan hier freispielt, noch eine andere Alternative suchen. Bin ich absolut
0: bei dir, Chan, äh, finde ich auch das preis leistungs äh, sehr grenzwertig äh, für meine Begriffe. Also auch da äh, stimme ich dir äh, zu, Wobei, wenn euer Transfermarkt natürlich komplett abgegrast ist und für diese sieben Millionen, da könnt ihr nichts machen, außer die aufs berühmte Festgeldkonto zu legen, dann sieht die Sache dann doch schon wieder anders aus. Aber das hast du ja genauso auch verargumentiert. Soweit eure Fragen für diese Woche, danke fürs Einsenden, machen wir nächste Woche natürlich auch wieder, jetzt aber rein in den 30. Spieltag und der startet, oder vielleicht am besten eins noch vorweg, wir nehmen ja Mittwochvormittag auf, sprich wir haben heute Abend das Nachholspiel Werder gegen Frankfurt, da gehen wir jetzt logischerweise nicht drauf ein, das aber nur für den Hinterkopf, wir wissen also noch nicht, wie hoch äh, Bremen diese Partie gewonnen hat gegen Frankfurt. Äh, das wisst ihr dann, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnt ihr das dann schon schon wissen. Das, die Selke-Explosion habt ihr dann schon live äh, miterleben können. Wir Für uns liegt das noch in der Zukunft. In der Zukunft liegt auch das erste Spiel des 30. Spieltags. Das ist Freitagabend Freiburg gegen München Gladbach. Also die Freiburger zum zweiten Mal in Serie an einem Freitagabend. Freiburg gar nicht mal so gut, sage ich mal, aus der Corona-Pause äh, gekommen, haben keine Partie gewonnen äh, seit dem Neustart, auswärts zweimal unentschieden gespielt und zu Hause zweimal verloren. Einmal gegen Bremen, einmal gegen Leverkusen, also gegen zwei Spitzenteams, das kann schon mal passieren. <lacht> ähm, München-Gladbach hingegen hat in der Rückrunde schon 21 Punkte geholt, das ist nur ein Punkt weniger als in der kompletten Rückrunde der vergangenen Saison. Wobei es eine Sache gibt, die klar gegen Gladbach spricht, wenn man in die Statistik schaut, in den letzten 23 Bundesliga-Duellen der beiden Clubs hat nie das Auswärtsteam gewonnen. Das ist schon eine recht, recht lange Serie. Bei den Freiburgern gibt es keine sicheren Ausfälle. Dafür ist Haberer weiter fraglich mit einer Sprunggelenksverletzung. Er hat ja auch gegen Leverkusen gefehlt. Da musste Robin Koch verletzt, ausgewechselt werden. Gibt es noch keine Informationen, ob er eventuell auch fraglich ist für die Partie gegen Borussia München-Gladbach. Ansonsten war es eine sehr ordentliche Leistung von Freiburg gegen Leverkusen. Hätten da durchaus einen Punkt mitnehmen können. Gab eine große Überraschung, denn ich ich habe letzte Woche hier, als ich über das Spiel gesprochen habe, noch gesagt, dass Kübler weiterhin fehlen wird und wenn er dabei wäre, sicher auch nicht direkt ein Kandidat für die erste Elf. Das hat Christian Streich vermutlich gehört und hat gesagt, ach komm, dem zeige ich mal, was ich alles kann. Kübler das erste Mal seit dem siebten Spieltag, seit seiner schweren Knieverletzung im Kader und dann auch noch direkt in
1: der Startelf ja, man hat auch nie gehört, dass er trainiert hat oder so. Nein, oder war da nee. einfach in der Startelf. Also ich war ja. auch sehr überrascht. Doch.
0: Ja, ich glaube, man muss sich da schon klar machen, derzeit gibt es aufgrund des nicht so öffentlichen Trainings, wie es sonst ist, wesentlich weniger Informationen, was Spieler betrifft, die vielleicht wieder da sein könnten oder die auch fehlen könnten. Wenn wir beispielsweise auch an Matthäus Kunja von Hertha denken, wo ich im Vorfeld nirgendwo irgendwas gesehen habe, dass er auch nur fraglich ist und dann steht er nicht im Kader wegen einer Gehirnerschütterung. Das sind, glaube ich, Sachen, mit denen müssen wir jetzt leben nach dem Bundesliga-Neustand. Und die Clubs tun uns natürlich nicht den Gefallen, alles so transparent wie möglich zu machen, denn nicht nur wir sind dann ja im Unklaren, sondern auch der Gegner. Also Kübler, ganz interessante Personalie, dass er da direkt gegen Leverkusen äh, in der Startelf stand. Also jemand, den man durchaus auf dem Zettel haben kann. Ich glaube, unter 300.000 noch der Marktwert. Aber punktemäßig nicht zu viel von ihm äh, erwarten. Ansonsten durch die Niederlage ist die Europa League jetzt vier Punkte weg für Freiburg. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch kein Ziel, mit dem sie in irgendeiner Form in die Saison gestartet sind. Sieht alles immer noch sehr, sehr gut aus bei 38 Punkten. Nächstes Jahr in der Bundesliga das ist das Wichtigste. Aus Freiburger Sicht. Bei den Gästen sieht das anders aus. Die kämpfen noch um die Champions League. Nicht dabei sein können Strobel, Zacharia und Johnson. Außerdem ist Embolo weiterhin fraglich. Aufgrund einer Wadenprellung war er nicht dabei am letzten Wochenende gegen Union. Raphael ebenfalls nicht dabei gegen Union, hat Fußprobleme. Aber mit 35 ist er mittlerweile so ein bisschen außen vor bei der Borussia-Borussia die durch den Sieg gegen Union Schritt hält im Kampf um die Champions League und der hat wirklich ein historisch hohes Niveau, Gladbach derzeit mit 56 Punkten auf Rang 4, Leverkusen 56 Punkte auf Rang 5 und nie hatte ein Tabellenfünfter nach 29 Spieltagen so viele Punkte, also in der Historie hätte sich Gladbach häufig schon recht sicher sein können, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen dürfen. Jetzt dürfen sie sich nichts erlauben, denn da oben geht es wirklich richtig eng zu, zumindest hinter den Bayern. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem vom SC Freiburg und das ist Roland Scholley, der Ungar. 730.000 sein Marktwert, das ist auch der Grund, warum ich ihn empfehlen möchte. hatte ihn ja zu Saisonbeginn schon auf dem Zettel ist immer noch der Freiburger Rekordeinkauf äh, teuerste Einkauf der Clubgeschichte sechsmal in Folge jetzt in der Startelf gestanden das ist für ihn schon eine ordentliche Leistung und hat 16 Punkte geholt in diesem Zeitraum sicher keiner der äh, euer Team im Alleingang über die Ziellinie schleifen wird aber mittlerweile ein verlässlicher Punktelieferant zu einem sehr sehr ordentlichen Marktwert und ich glaube immer noch dass er äh, noch deutlich Luft nach oben hat. An diesem Spieltag vielleicht nicht, denn ich glaube, Gladbach gewinnt das Ganze mit 3 zu 1. Was glaubst du, Kauer?
1: Schalay gefällt mir auch sehr gut, muss ich, muss ich schon sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Gladbach hier tatsächlich empfindlich dann Punkte lässt. Freiburg war schon ziemlich stark auch gegen Leverkusen. Also ein Punkt... Wäre mindestens drin gewesen, meiner Meinung nach. Deswegen wird es jetzt gegen Gladbach funktionieren. 1 zu 1, mein Tipp.
0: Okay, das, das täte Gladbach wirklich weh. Gerade die Konkurrenz sieht das dann. Und die kam dann am Samstag. Und der erste Konkurrent um die Champions League, das ist RB Leipzig. Die spielen zu Hause gegen Paderborn, das hört sich leicht an, aber Leipzig ist diese Saison auswärts erfolgreicher als zu Hause. 31 Auswärtspunkte, 27 nur in Anführungszeichen zu, zu Hause geholt. Aber Leipzig hat in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Ich weiß, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Da haben sie nämlich in Köln gespielt und das haben sie ja, gewonnen, wie wir wissen, stehen jetzt bei 13 Siegen und zwei Unentschieden in ihren Partien gegen Aufsteiger. Also eine sehr beachtliche Bilanz. Auf der anderen Seite kommt Paderborn, die sind seit zehn Bundesligaspielen sieglos, vier Unentschieden, sechs Niederlagen, elf Bundesligaspiele sieglos. Das ist der club negativ in der Bundesliga. Aber da Paderborn erst ein Jahr vorher in der Bundesliga war, wollen wir da jetzt nicht zu sehr drauf rumkloppen. Carol, wie
1: sieht's denn ansonsten aus bei den beiden Teams? Ja, bei den Leipzigern, da fehlen ja noch Paulsen und Ampadou und auch Kevin Kampel, der jetzt nach dem Restart doch ähm, ein zentraler Spieler war bei Julian Nagelsmann. Der hatte aufgrund muskulärer Probleme gegen Köln gefehlt. Auch er dürfte mit Sicherheit mal mit einem großen Fragezeichen versehen sein gegen Paderborn. Ähm, Mukiele, der kam jetzt mal wieder rein für Adams, äh, auf der rechten Abwehrseite, und Angelino, der durfte den gesperrten Halstenberg ersetzen und ich finde, der Spanier hat das ziemlich gut gemacht, äh, jetzt in der vergangenen Partie gegen Köln und äh, ich kann mir vielleicht auch wieder vorstellen, wenn Halstenberg jetzt nach seiner Sperre zurückkehrt und ich bin mir sehr sicher, dass Halstenberg auch wieder in der Startelf auftauchen wird, dass vielleicht Julian Nagelsmann dann doch wieder auf Dreierkette umstellt, das war ja dann immer so, dass Halstenberg das linke Glied war in der Dreierabwehrkette und Angelino dann so als ähm, Schienenspieler, sagt man glaube ich neuerdings auf der linken Außenbahn und ähm, könnte mir vorstellen, dass der Spanier also drin bleibt ähm, ansonsten stellt sich die Mannschaft dann doch auch einigermaßen von selbst auf im Moment es geht jetzt natürlich äh, auch für Leipzig klar drum, die Champions League zu sichern. Bei Paderborn sind Schonlau und Toltmann fraglich. Äh, beide äh, von Blessuren geplagt, konnten jetzt zu Beginn der Woche noch nicht trainieren. Schonlau hatte ja äh, auf der Sechs gespielt gegen Dortmund. Das hat verhältnismäßig gut funktioniert. Er musste ja da den äh, gesperrten äh, Jasula vertreten. Der kehrt jetzt nach 15 der gelbe Karte äh, natürlich wieder zurück und falls Schon dann nicht mehr spielen kann, wird er diese Position ja sowieso wieder einnehmen. Sind wir mal gespannt, ob ähm, Klaus Jasula es noch schafft auf 20 gelbe Karten zu kommen in dieser Saison. Ich halte es tatsächlich für möglich. Ja, wäre eine super Leistung. Ja, also, das ist noch ein ja, Rekord, den Paderborn auf jeden Fall noch holen kann zur Saison. Ja,
0: den Rekord hatte er fast in der Tasche. Ich glaube, er braucht noch zwei gelbe Karten, ne? Dann mhm. hat er den Allzeitrekord ja. gebrochen. Absolut. Ähm,
1: ja, Träger kam wieder für Jans rein auf der rechten Abwehrseite. Und Strodig ist sicher der Mann, der dann ähm, in der Innenverteidigung neben Uwe Hünemeier Reinkommt. Er hat ja da auch schon jetzt gegen Dortmund gespielt. Ähm, trotzdem, das 1 zu 6 dürfte jetzt der endgültige Nackenschlag gewesen sein für Paderborn. Sie haben das gegen Dortmund eigentlich ganz gut gemacht. Eine halbe Stunde lang haben da wenig zugelassen, aber irgendwann waren die Kräfte dann zu Ende. Und dann wurde die weiße Fahne geschwenkt. Ähm, ich glaube, dass man hier mental schon abgeschlossen hat. Auch wenn das natürlich Baumgart so nie. Äh, artikulieren würde. Meine Spielerempfehlung ist der Leipziger Dani Olmo und er war ja nicht so gut ähm, reingekommen bei Leipzig, saß da oft nur auf der Bank, auch nach dem Restart im ersten Spiel nur volle 90 Minuten auf der Bank, aber er ist ja ein internationales Top-Talent und man darf ja auch nicht vergessen, dass Bayern München sich im vergangenen Sommer wirklich ernsthaft mit ihm beschäftigt hat. Mhm. Wäre dann anstelle von Filippo Coutinho tatsächlich der Kandidat gewesen, den man da verpflichtet hätte und zuletzt jetzt aber dreimal in Folge in der Startelf der Spanier und hat auch jetzt erstmals gegen Köln getroffen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben bei ihm. Vor allem auch punktemäßig bei Comunio sind wir jetzt erst bei 1,7 Punkten pro Spiel. Aber ich glaube, dass er ähm, für den ein oder anderen Geniestreich noch ähm, zu haben ist. Und 7,1 Millionen, also er war auch schon mal, glaube ich, knapp bei 20 Millionen. Kann man mal wagen in dem Fall. Äh, Dani Olmo je, wohl jetzt auch... Emil Forsberg dauerhaft verdrängt bei Leipzig. Ich tippe ein 4 zu 0, das wird eine ganz klare Kiste für Leipzig.
0: Ich lasse es ein bisschen gnädiger ausgehen und sage 3 zu 0, aber ich glaube auch nicht, dass Leipzig hier was anbrennen lässt. Nächste Partie und wenn man jetzt so auf die Bundesliga schaut, ist es eigentlich, ich sag mal, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann soll die Bundesliga nochmal spannend werden, wenn nicht Bayer, Lever äh, Bayer Leverkusen was holen kann gegen die Bayern? Äh, ich glaube, insgesamt ist der Titel zwar entschieden, aber sollte Leverkusen hier gewinnen, dann könnte man zumindest nochmal so eine Restspannung aufrecht erhalten. Man darf nicht vergessen, am 32. Spieltag äh, müssen die Bayern noch nach Bremen. Also äh, von daher... Ja, gibt gibt es schon noch Hoffnung für den BVB, zumal Bayer Leverkusen die beste Rückrunde der Clubgeschichte spielt. Also das kann man an dieser Stelle auch einmal erwähnen und daran erkennt man auch, wie gut derzeit die Fünf da oben in der Tabelle sind. Denn nicht nur Leverkusen spielt eine richtig starke Rückrunde, auch Dortmund beispielsweise und trotzdem, weil die Bayern einfach nichts liegen lassen. Ja, es ist, es ist richtig schwierig und Leverkusen derzeit sogar außerhalb der Champions League Plätze, trotz der besten Rückrunde der Clubgeschichte. Bayern einzige Mannschaft, die seit dem Bundesliga Neustart keine Punkte abgegeben hat. Vier Spiele, vier Siege. Aber Leverkusen hat die letzten beiden Spiele gegen den FC Bayern gewonnen. Also beide Spieler gegen die Münchner, wo Peter Bosch auf der Bank saß, gingen an Leverkusen. Drei Siege in Serie gab es für Leverkusen gegen Bayern, noch nie. Also könnten sie da was Besonderes schaffen. Personell sieht es ziemlich gut aus bei der werks 11. Niemand, der sicher ausfällt. Kevin Volland könnte erstmals wieder mit dabei sein. War ja schon ein Thema für die Partie in Freiburg. Dann aber doch nicht im Kader, weil noch nicht hundertprozentig wieder dabei. Aber jetzt über eine Woche mehr Zeit. Also gut möglich, dass Volland sein Kader-Comeback gibt. Außerdem Lars Bender, der hat Fußprobleme, das weiß man vermutlich dann erst kurzfristig, ob es dann für ihn wieder reicht. Die gute Nachricht, Kai Havertz, der ja mit einer Knieverletzung raus musste in Freiburg, nachdem er das goldene Tor geschossen hat, der wird wohl fit für die Partie gegen Bayern, das ist also eine sehr gute Nachricht, äh, Bosch hat sehr, sehr viele äh, Optionen. Zuletzt hat er sogar Diaby und Demir bei, die zuvor ja ziemlich formstark waren, auf die Bank gesetzt. Könnte aber auch einfach sein, dass er am Ende einer englischen Woche einfach mal ein bisschen durchrotiert hat bei dem Spiel in Freiburg. Er wird jetzt auf seine vermeintlich stärkste Elf setzen. Da sind trotzdem ein paar Fragezeichen, Dreierkette oder Viererkette. Wer beginnt auf dem rechten Flügel, da hat er extrem viele Optionen, aber ich denke mal Havertz, Diaby, Demirbay, Arangis. mit denen kann man da schon rechnen äh, vor der Abwehr. Bei den Bayern fehlen Tulisso, Süle und Coutinho weiterhin, Tiago und Hernandez sind beide fraglich, beide mit Adduktorenproblemen und das Fragezeichen bei Tiago ist noch ein gutes Stück größer. Aber der Spanier muss ja sagen, wenn man die Möglichkeit hat, dann statt Thiago auf Goretzka zu setzen, dann ist das Elend nicht so groß, sage ich mal. Äh, auch wenn Thiago natürlich gerade vor der, vor, ähm, vor der Bundesliga-Pause in wirklich exzellenter Verfassung war. Äh, ansonsten, ich fand es sehr überraschend, wie Hansi Flick seine Mannschaft gegen Düsseldorf aufgestellt hat. Ich hatte zumindest an ein, zwei Positionen durchaus mit äh, Wechseln gerechnet, um auch mal den Spielern aus der zweiten Reihe ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben. Das hat er dann erst im Laufe des Spiels gemacht. Aber er hat wirklich auch am Ende dieser englischen Woche nach dem Sieg in Dortmund noch seine Top-11 aufgeboten. Und die hatten auch noch richtig Hunger, äh, Düsseldorf da richtig herzuspielen. Da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, bin sehr gespannt, wie die Partie in Leverkusen läuft, aber äh, ja, Bayern trotz äh, den Ausfällen, den genannten und eventuell auch wieder ohne Tiago in einer sehr, sehr guten Verfassung. Meine Spielempfehlung nee. kommt trotzdem vom Bayer Leverkusen. Das hat vor allen Dingen mit den Preisschildern zu tun, die die Bayern-Profis alle anhängen haben. Das ist mir teilweise dann vielleicht doch ein bisschen viel. Und nicht jeder hat ja mal einen zweistelligen Millionenbetrag auf der Bank. So viel müsst ihr nicht ausgeben, wenn ihr auf Daily Sync-Graphen setzen wollt. 1,41 Millionen ist sein Marktwert. Man wartet irgendwie seit Saisonbeginn auf seine Explosion. Eigentlich ja gelernte Offensivspieler, Ziehsohn von Peter Bosch umgeschult zum Linksverteidiger. Eigentlich alles sehr gute Zutaten, um einen hervorragenden Comunio-Spieler herauszubekommen. Aber bislang ist das mit 2,27 Punkten im Schnitt doch eher enttäuschend. Trotzdem, ein Stammspieler von einem Champions-League-Anwärter für 1,41 Millionen, da sage ich nicht Nein zu. Und ich denke halt vor allen Dingen, dass er noch ordentlich Luft hat nach oben und äh, könnte mir auch vorstellen, dass er mal so ein Coming-out-Spiel hat und äh, es danach dann deutlich, deutlich besser wird bei Daily Sinkgrafen. Er wirkt für mich immer wie, noch ein bisschen wie mit angezogener Handbremse. Und äh, wenn er die mal lösen kann, dann kann es da bei ihm Punkte und marktwertmäßig noch ordentlich nach oben gehen. Ob es gegen die Bayern jetzt ausgerechnet passiert, ist natürlich fraglich, denn ich glaube, trotz allem und der guten Leverkusener Form,
1: dass die Münchner sich mit 3 zu 2 durchsetzen. Ja, für mich auch zu souverän, was Bayern im Moment da eigentlich abliefert. Von daher glaube ich, dass es auch lange ein Suchen nach der entscheidenden Lücke sein wird und dann irgendwann in der 80. sehen wir dann doch äh, den FC Bayern, wie er den Ball im Leverkusener Tor unterbringt. 1 zu 0, mein Tipp für Bayern.
0: Nächste Partie, das sind zwei Clubs, die sich nicht so besonders mögen. Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FSV Mainz 05. In diesen Spielen ging es sehr, sehr häufig recht hitzig und umkämpft zu. Neun von 23 Partien endeten auch unentschieden am Ende. Und sollte man gar nicht so meinen, aber Mainz ist gegen Frankfurt seit drei Spielen ungeschlagen. Ein unentschieden und die letzten beiden Partien dann sogar gewonnen. Drei Bundesliga-Siege in Serie gegen Frankfurt. Haben die Mainzer noch nie geschafft. Also, wie Leverkusen haben sie hier die Chance, eine Clubpremiere zu äh, hinzulegen. Wie sind denn da die Voraussetzungen zu, Carol?
1: Ja, Frankfurt hat sich wieder so ein bisschen berappelt, muss man ja sagen. Ähm ein Saison aus droht wohl Gelson Fernandes, der hat sich eine Sehnverletzung in der Wade zugezogen und dieses Saison aus ist wohl leider auch gleichbedeutend mit dem Karriereende, denn der Schweizer wollte ja eigentlich den äh, Kickschuh an den Nagel hängen nach der Saison. Das ist ein bisschen bitter, aber war jetzt ohnehin nicht mehr der Spieler, der da eine zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, gibt außerdem äh, genügend Alternativen im defensiven Mittelfeld, wie zum Beispiel auch Toro, der ja nach ausgesessener gelb rot im Nachholspiel gegen Bremen dann wieder ähm, einsatzberechtigt ist. Zuletzt ähm, ist Abraham äh, wieder zurück gewesen. Ähm, der hatte Ilsanka ersetzt und ich glaube auch, dass das erstmal so bleibt. Ähm, Abra haben ja da irgendwie klar gesetzt, äh, wenn er denn fit ist. Ähm, chor Chandler und Gacinovic, die hatten ähm, mal eine Chance bekommen in der Startelf anstelle von Touré, Toro und Dost. Ähm, es wird wieder ähm, rotiert. Das hat natürlich jetzt auch ähm, mit dieser englischen Woche viel zu tun gehabt. Und interessant fand ich jetzt am äh, vergangenen Wochenende, dass Kamada und Gacinovic, die sich eigentlich immer so gegenseitig ein bisschen ausschließen, weil sie ja einen sehr ähnlichen Spielertyp sind, die gleiche Position haben offensiv im offensiven Mittelfeld, auch dann doch zusammen funktioniert haben. Ähm, bei Mainz da haben wir einen Mann sehr hoch gelobt in den letzten Wochen. Das war nämlich Riedle Baku auf der rechten Seite. Der ist jetzt gelb gesperrt, ähm, kann da nicht äh, mitwirken. Es könnte ihn eventuell als Tonali ersetzen. Ähm, Pierre Gabriel, den äh, eigentlichen Rechtsverteidiger, den man verpflichtet hat, erscheint jetzt keine allzu große Rolle zu spielen unter Achim Bayer -Lorze. Möglich natürlich auch, dass Prosinski den Part übernimmt. Ähm, Stefan Bell, den gibt's übrigens auch noch, der ähm, hat noch überhaupt kein einziges Saisonspiel gemacht, hat sich, glaube ich, im DFB-Pokal verletzt äh, in der Sommervorbereitung. Der ist jetzt wieder im Training nach einem Knorpelschaden, nach einem langen, ähm, für ihn wird die Partie allerdings wohl noch zu früh kommen, aber gegebenenfalls kann man auch mal wieder mit Bell rechnen ähm, in den letzten Spielen beim Mainz 05 denn auch äh, Alexander Hack, der ja hier in der Innenverteidigung zuletzt ausgeholfen hat, der ist von Wadenproblemen geplagt, ähm, ist jetzt wohl aber wieder im Training. Er könnte eventuell spielen, ist aber sicher noch einer der fraglichen Spieler. Bayer Lotzer hat ja auch rotiert in der englischen Woche am Wochenende, mal Kunde wieder eine Pause gegönnt und Fernandes äh, dafür reingebracht. Mhm. Ähm, auch Danny Lazza wäre jetzt nach Sperre wieder zurück. Ähm, da gibt's also einige Optionen. Ähm, auch vorne Onisivo immer mal wieder einer, der von der Bank in die Startelf rotiert, das gleiche gilt für Mateta. Meine Spielerempfehlung kommt allerdings von Eintracht Frankfurt und hier habe ich mir Andresilva Silva ausgesucht, der ist jetzt mittlerweile sogar schon bei 7,8 Millionen, also der nimmt auch was den Marktwert betrifft, gerade richtig Fahrt auf, fast eine halbe Million pro Tag. Und das liegt natürlich daran, dass er wirklich in bestechender Form im Moment ist. Der Portugiese, er, er hat ja erst sehr überzeugt bei Frankfurt und war dann auch wirklich von äh, schweren Formschwankungen betroffen, wurde da sogar dann teilweise öffentlich angezählt von Adi Hütter. Und ich finde schon, dass er jetzt der ganz klare Stürmer Nummer 1 ist bei Frankfurt, ähm, vor allem nach der Corona-Pause jetzt schon drei Tore erzielt, ist auch Elfmeterschütze, was ich auch immer ein sehr ähm, großer Pluspunkt finde. Und wenn man mal so sieht, wie er zum Beispiel gegen Wolfsburg den Elfmeter gezogen hat, gegen äh, Ponkratschic, das ist schon wirklich verdammt clever, ähm, wie er sich da einfach fallen lässt und im Fallen dann den Wolfsburger praktisch so mitzieht, dass er auf den Drauf fällt, dass. Ähm, ist einfach eine ganz clevere Nummer gewesen und im Nachhinein hat der Schiedsrichter fast keine andere Wahl, als dann da auf den Punkt zu zeigen. Also ist ähm, mit allen Abwassern gewaschen, hat glaube ich Norbert Dickel mal früher gesagt. Und ihn würde ich hier ähm, empfehlen und deswegen auch mein Tipp, dass Frankfurt dieses Spiel mit 2 zu 0 gewinnt.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass Frankfurt sich gut erholt zeigt vom Debakel in Bremen unter der Woche und <lacht> äh, 2-1 gewinnt. Und Silva äh, finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp. Ich habe ihn leider mal am Marktwert-Peak gekauft, um ihn dann mit großem Verlust wieder abzustoßen, als er nicht mehr gespielt hat, aber grundsätzlich ja, wenn er wenn er spielt, sehr, sehr guter Kommunionsspieler Spieler. Nächste Partie, Fortuna Düsseldorf gegen die TSG Hoffenheim. Die Düsseldorfer haben eine richtige Reise bekommen in München, aber das soll ja auch schon anderen Mannschaften durchaus passiert sein. Äh, generell ist die Fortuna aber schwer zu schlagen. Unter Uwe Rösler haben nämlich nur zwei der zehn Bundesligaspiele mit dem neuen Trainer verloren und das waren gegen die Bayern und gegen Borussia Gladbach. Also durchaus prominente Namen. Ansonsten mindestens immer Remis gespielt. Jetzt kommt die TSG Hoffenheim und die fühlen sich auswärts wohler als zu Hause. Haben aus auswärts 23 Punkte geholt, zu Hause nur 19. Also Hoffenheim kämpft ja auch noch um die internationalen Plätze und äh, will da nachlegen in Düsseldorf. Bei der Fortuna fehlt Sobotka, der ist eingewechselt worden in München, musste dann wieder raus mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Äh, bis auf Weiteres äh, fällt er aus. Das ist wieder diese nette Formulierung, die die Fortuna gewählt hat. Ähm, also was genau ist, wissen wir nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass er Samstag nicht spielen kann. sechs Steffen außerdem... Ist zwar wieder ins Lauftraining eingestiegen, aber fehlt immer noch. Kahn Eihahn musste passen für die Partie in München aufgrund von muskulären Problemen. Er ist fraglich, aber ich rechne fast damit, dass er es schafft, weil sie vermutlich in München jetzt gedacht haben, ob jetzt Eihahn spielt oder nicht. Vermutlich wird es am Ergebnis nichts ändern, geben wir da lieber kein Risiko ein. Die Partie gegen Hoffenheim, wenn man sieht, dass sie danach gegen Dortmund und Leipzig spielen... Sehr, sehr wichtig für Fortuna Düsseldorf, deswegen rechne ich mit Kahn-Eihahn. Er würde dann Zanka verdrängen. Außerdem gehe ich auch davon aus, dass Berischer wieder für Morales in die Startelf rückt. Und vorne gibt es einen Zweikampf zwischen Hennigs und Skripski, wer den Platz neben Kenan Karaman einnehmen darf. Also das ist schon interessant, dass das mittlerweile die Frage ist, wer spielt eigentlich neben Karaman. Klar gesetzt vorne im Sturmzentrum bei Düsseldorf, bei den Gästen. Belfodil, Adamian Kramaric, allesamt äh, fehlend. Äh, wie üblich muss man mittlerweile sagen. Äh, interessant. Pavel Kadarabek war nicht im Kader äh, in der vergangenen Woche aus privaten Gründen. Auch da weiß man noch nicht, äh, ob er oder was das für äh, private Gründe sind. Ist das beispielsweise ein positiver Corona-Test? Man weiß es alles nicht, was diese, äh, was das äh, derzeit zu bedeuten hat. Es ist, ich habe da auch nichts sehen können, was da durchgesickert ist. Ähm, also abwarten bei Kaderabek, außerdem Grilic, äh, auch er war nicht dabei in Mainz wegen Adduktorenproblemen. Und Brun Larsen ist ebenfalls fraglich, auch mit Adduktorenproblemen. Also diese Adduktorenprobleme, die scheinen auch eine Erscheinung zu sein des Bundesliga-Neustarts. Da gibt es klubübergreifend ziemlich viele Spieler, die damit zu kämpfen haben. Ähm, sollte jetzt Kaderabek wieder fehlen, könnte Bogart die nächste Chance bekommen. Der ganz junge Spieler, vielleicht hören wir später sogar noch mehr über ihn, der jetzt in Mainz sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, zur Pause in der Kabine geblieben, weil er akut gelb-rot gefährdet war. Äh, ansonsten drängt Bebou nach seinem Joker-Tor zurück in die erste Elf, zumal ja Brun Larsen auch angeschlagen ist mit Adduktorenproblemen. Meine Spielerempfehlung ist aber Robert 7,52 Millionen sein Marktwert und äh, seit dem Bundesliga-Neustart darf er jetzt endlich, muss man aus Manager-Sicht sagen, äh, offensiv ran. Nachdem Alfred Röder ihn ja lange Zeit als Linksverteidiger eingesetzt hat, jetzt darf er offensiv spielen. Hat in den vier Partien seit es wieder losgeht 20 Punkte geholt und zudem elf Torschüsse vorbereitet. Und das ist der Topwert in der Bundesliga gemeinsam mit Thomas Müller. Also sehr beachtlich, wie Robert Sko sich präsentiert. War er ja mit großen Vorschusslorbeeren auch von uns hier Richtung Bundesliga-Debüt am Anfang der Saison geschickt worden, jetzt zeigt er warum äh, richtig gut drauf und ich glaube auch, äh, er kann diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken und Hoffenheim gewinnt mit 2 zu 1.
1: Ja, Sko ähm, wird tatsächlich ein bisschen verschenkt dann als Linksverteidiger, das finde ich auch. Ähm, jetzt äh, offensiv äh, weiß man schon, warum sie ihn verpflichtet haben. Mm. Hoffenheim, die haben ja jetzt ganz große Chancen international zu spielen, aber ähm, das wird natürlich äh, auf große Gegenwert treffen, denn die Fortuna will jetzt natürlich auch mit irgendwie der Anschluss finden an die nicht Abstiegsplätze. wird ein ganz ganz harter Fight geben und am Ende wird man sich eins zu eins trennen. Das ist meine Arbeitsthese zum Topspiel am
0: Samstagabend Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC. Und nach dem 6 zu 1 in Paderborn steht Dortmund bei 80 Saisontoren. So viele waren es für den BVB noch nie nach 29 Spieltagen. Und im Prinzip ist auch der Clubrekord nur noch Formsache, denn der liegt bei 82 Toren aus der Saison 2015-2016. Also Dortmund da auf dem Weg, zumindest offensiv die beste Saison ihrer Bundesliga-Historie hinzulegen. Jetzt kommt aber Hertha und die haben ja, wie wir wissen, einen fast unheimlichen Lauf unter Bruno Labbadia. Vier Bundesligaspiele, zehn von zwölf Punkten. So gut startete mit den Berlinern bisher nur Falco Götz vor über 18 Jahren. Also ein perfekter Start für Labbadia. Wie sieht's aus bei deinen Schwarz-Gelben und bei der Hertha? Hm.
1: Ja, 80 Tore, aber dennoch wird hier über den Trainer diskutiert, das muss man sich mal vorstellen und ich finde auch, dass Dortmund tatsächlich ähm, einen der attraktivsten Fußball spielt der letzten Jahre, also auch fast eigentlich schöneren als unter Jürgen Klopp und deswegen finde ich das eine sehr absurde Diskussion, aber das nur nebenbei, ähm, ein ja, gravierender Ausfall ist zu beklagen, Mats Hummels, der ist nämlich gelb gesperrt, ähm, finde ihn Ungemein wichtig als Chef der Dreierabwehrkette. Dann, ähm, das haben wir glaube ich im letzten Podcast noch nicht besprechen können, Moda Huth, für den ist die Saison gelaufen, ähm, der hat sich auch verletzt. Ähm, Reus, Sagadu und Schulz fehlen ja ohnehin und was wahrscheinlich die allerwichtigste Frage ist was ist eigentlich mit Erling Haaland Knieprobleme mehr wusste man nicht jetzt ähm, soll herausgekommen sein dass es sich wohl um eine Innenbanddehnung des Knies handelt und ähm, soweit man ja, die Vorzeichen hier lesen kann wird Haaland auch nicht bei dieser Partie gegen Hertha äh, mit von der Partie sein. Wie lange er letztlich ausfällt, ist ähm, absolut nicht zu prognostizieren. Aber ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass er hier nicht im Kader sein wird. Äh, die Mannschaft stellt sich dann einigermaßen klar auf, denn äh, Emre Can, da gehe ich schwer von aus, der wird äh, Mats Hummels dann in der Dreierabwehrkette ersetzen. Axel Witzel jetzt zuletzt zweimal eingewechselt, wird dann auf der Sechs an der Seite von Thomas Delaney spielen und ähm, vorne äh, wieder äh, Thorgan Hazard ähm, für Erling Haaland und äh, vielleicht ein Wort noch zu Hazard, ist wirklich blendend in Form. Ich, für mich ist er eigentlich immer so einer der ersten Kandidaten, die dann mal auf die Bank müssten, wenn zum Beispiel in der Zeit als Jaden Sanchoff auf der Bank saß, da dachte ich immer, gut, jetzt kommt halt Sancho rein und der spielt dann mit Brand im offensiven Mittelfeld und dann bleibt eben kein Platz mehr für Hazard. Aber nein, Hazard spielt einfach in jedem Spiel und liefert auch punktemäßig richtig gut ab. Viele Torbeteiligungen jetzt auch nach dem Restart gehabt. Bei Hertha ist es so, dass Azkassiba ohnehin für den Rest der Saison ausfällt. Ersatzkeeper Kraft ist nicht einsatzfähig. Kalu sowieso äh, suspendiert, aber dann ähm, kommen wir jetzt mal zu den eher wichtigeren Spielern und da ist natürlich Matthäus Kunja, äh, den du äh, zu Beginn der Aufnahme schon mal angesprochen hast, der ja so kurzfristig dann eben nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Immer noch fraglich, er hat eine leichte Gehirnerschütterung. Dasselbe gilt übrigens für Marvin Plattenhardt, der sich nach dem Restart da wieder in der ersten Elf etabliert hat. Beide drohen äh, auch hier gegen Dortmund auszufallen. Äh, Marius Wolf, M Bisher unter Labbadia auch verletzungsbedingt noch nicht zum Zuge gekommen. Auch er ist mit Sprunggelenksproblemen weiterhin fraglich. Und äh, äh, Piers Jelbrett, der musste ja angeschlagen vom Platz gegen Augsburg. Auch er äh, mit Knieproblemen fraglich. Das äh, könnte dann vielleicht auch mal wieder die Chance für den jungen Arne Meyer sein, der jetzt unter Labadier eigentlich noch nicht so zum Zuge gekommen ist. Er ist ja eher so einer der Verlierer unter Labbadia und äh, ganz interessant vielleicht noch äh, die Lage bei den Innenverteidigern, denn äh, Niklas Stark und Karim Rekig die sind beide wieder voll im Training dabei und jetzt hat Labadia hier die Qual der Wahl, Boyata ja mit Sicherheit gesetzt, da wird sich, glaube ich, nichts dran ändern, aber er hat eben Boyata auch mit Toruna Riga ein richtig starkes Duo da ähm, gegeben bisher unter Labbadia und es gibt eigentlich überhaupt nicht den geringsten Grund hieran jetzt etwas zu ändern, äh, vor allem nicht gegen Dortmund, also er hat da vier sehr starke Innenverteidiger zur Verfügung und ähm, bin ich mal gespannt, äh, wie er das da noch moderiert bis zum Ende der Saison. Für Kunja gehe ich schwer davon aus, dass Dilrosun weiterhin im Team bleibt. Er hat wirklich Großwerbung in eigener Sache hier gemacht. Ein wunderschönes Tor erzielt gegen Augsburg und da sieht man mal wieder, was für ein genialer Kicker das eigentlich ist. Ähm, er ja, bestimmt wieder gegen Dortmund dabei, die ja übrigens auch an ihm interessiert sein sollen, das nur äh, nebenbei. Meine Spielerempfehlung, ich wollte mal wieder ein bisschen ins untere Preissegment reingehen, da habe ich mir Massel Schmelzer ausgesucht, der kostet äh, nur 530.000 und äh, gibt im Moment einfach eine sehr, sehr gute Figur als Joker ab, also gegen Paderborn direkt an den letzten beiden Toren beteiligt, 16 Punkte aus den letzten beiden Einsätzen geholt und äh, ist ja äh, im Moment durch den Ausfall von Nico Schulz ja auch so die einzige Alternative auf der linken Seite zu Rafael Guerrero und mit den fünf Wechseloptionen, äh, die die Trainer ja aktuell haben, ist er eigentlich immer so einer der Joker-Kandidaten und ich finde für eine halbe Million kann man hier doch schon mal äh, auf ihn setzen. Ähm, der fährt da den einen oder anderen Punkt mit Sicherheit noch ein bis zum Ende der Saison. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass sehr schwierig wird. Äh, für den BVB Hertha ja richtig gut drauf und ähm, Hertha kann ja vielleicht dann doch noch jetzt äh, Richtung Europa irgendwie was reißen. Dortmund muss natürlich unbedingt auch gucken, dass man hier nicht nur Zweiter wird, sondern überhaupt äh, am Ende nicht noch federn lässt in Richtung Champions League, denn wir haben ja jetzt oft genug angesprochen, wie eng da oben alles zugeht. Ich glaube äh, hier an ein 2 zu 2.
0: Naja, ich glaube, äh, Labadia muss auch mal verlieren, 2 zu 1 für den BVB. Dann kommen wir zum ersten von drei Sonntagsspielen und da empfängt der SV Werder Bremen den VfL Wolfsburg. Und von den letzten acht Bundesliga-Duellen gegen den VfL hat Werder kein einziges verloren und sechsmal gewonnen. Also eigentlich ein absoluter Lieblingsgegner. Wolfsburg ist aber vor allen Dingen in der Luft sehr gut, und das ist ja eine Schwäche der Bremer, bereits zehn Kopfballtore in der Rückrunde, mehr als jedes andere Team und vier der letzten fünf Tore nach Freistoßsituationen. Also Wolfsburg gerade bei Standards stark, ähm, zudem keine der letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele verloren, vier davon sogar gewonnen. Also Wolfsburg auswärts eine Macht. Bei Werder, da fehlt ja jetzt in unserer Betrachtung natürlich das Nachholspiel gegen Frankfurt noch. Muss man dann sehen, ob das auch personelle Konsequenzen hat. Vor dieser Partie sieht es so aus, dass Pizarro, Möwall und Shahin ausfallen. scheinen. ist ganz interessant, war zuletzt ja nicht im Kader, haben dann schon gesagt, der Vertrag wird nicht verlängert, der Auslauf. Und jetzt hat er sich ganz ganz äh, unglücklich, sage ich jetzt mal, ausgerechnet jetzt eine Verletzung zugezogen, die das saison ausbedeuten wird. Also ja, vielleicht hat er auch einfach da keine Lust mehr. Und man hat gesagt, komm, machen wir so, kommen wir alle sauber raus äh, aus dieser Geschichte. Ja, also Nuri Schein wird nicht mehr auflaufen für den SV Werder Bremen. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Ömer Toprak und... Das hätte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Niklas Füllkrug, die sind beide wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Kofeld hat jetzt gesagt, noch kein Thema für Wolfsburg, aber eventuell beide schon wieder ein Thema für Paderborn in der Woche da drauf. Wer hätte das gedacht? Also Niklas Füllkrug, da hat Kofeld gesagt, es gibt die Hoffnung, dass er in dieser Saison noch im Kader stehen kann. Also äh, okay. ich hätte nicht damit gerechnet. Ist derzeit noch für unter eine Million zu haben äh, sicher eine Variante. Äh, ist nicht meine Spielerempfehlung, aber jemand, den ich trotzdem auf dem Zettel haben würde, ist Niklas Füll Füllkrug. Ansonsten hängt natürlich viel davon ab, wie das Frankfurt-Spiel ausgeht. Ich habe ja den einen oder anderen Spaß schon gemacht. Aber äh, ob Werder das wirklich gewinnt, dann wären sie ja vom direkten Abstiegsplatz runter das erste Mal seit dem 21. Spielplatz das wird dann doch erstmal abzuwarten zu sein, klar ist, dass die Hoffnung zurück ist, nach sieben Punkten aus drei Spielen, vor allen Dingen dreimal zu null gespielt, äh, defensiv wirklich wenig zugelassen, auch gegen Mönchengladbach ähm, gegen Schalke kann man sagen, ist jetzt nicht das große Grundstück, die haben sowieso nur fünf Tore erzielt in der Rückrunde, aber äh, Gladbach haben sie ja auch sehr gut im, im Zaun gehalten ja, eine Schwachstelle über die ganze Saison ist mittlerweile eine Stärke. Das ist Marco Friedel auf der linken Abwehrseite, der spielt derzeit so gut, dass Augustinsson, obwohl er wieder fit ist, derzeit nicht an ihm vorbeikommt. Könnte jetzt sein, weil Werder jetzt die zweite englische Woche in Folge spielt, dass da Kofeld dann vielleicht auch mal wechselt. Aber Friedel hinterlässt wirklich einen sehr guten Eindruck derzeit. Bei Wolfsburg fehlt Renato Steffen. Mit der fünften gelben Karte, das ist gut für Werder, denn Steffen ja wirklich gut in Form und auch bei uns hier im Podcast ja sehr hoch im Kurs. Außerdem Otavio, William, Camacho allesamt verletzt. Gila Vugi könnte erstmals wieder zurückkehren, stand schon auf der Kippe, dass er wieder in den Kader kommt gegen Frankfurt, da hat es noch nicht gereicht. Jetzt könnte es dann in Bremen soweit sein. Ansonsten bitterer Rückschlag für Wolfsburg im Kampf um die Europa League gegen Frankfurt mit der Heimniederlage. Wolfsburg bleibt einfach eine Wundertüte. Der äh, ja sensationelle Sieg in Leverkusen und dann die Heimniederlage gegen Frankfurt. Man weiß einfach nicht, was man bekommt. Trotzdem ist die Europa League absolut in Reichweite. Ähm, Derzeit stehen sie aufs Rang 6, also haben praktisch alles selbst in der Hand. Die größte Frage personell ist, wie wird das Fehlen von Steffen aufgefangen? Entweder 1 zu 1 löst es Glasner, dann könnte beispielsweise Memedi auf die Steffen-Position rücken. Oder aber er zieht Schlager eine Position vor im Mittelfeld, dann würde Breckerloh auf den Flügel weichen und dann hätte er Platz im defensiveren Mittelfeld für entweder Gerhard oder Gilavugi. Das sind... Aus meiner Sicht die Optionen. Meine Spielerempfehlung kommt aber vom SV Werder. Und das ist der Mann, der mit verantwortlich ist, neben der großen Steigerung im Defensivbereich für die Hoffnung an der Weser. Und das ist Leonardo Bittencourt. 3,31 Millionen. Sein Marktwert 17 Punkte geholt seit dem Bundesliga-Neustart. Sehr viel zielstrebiger geworden im Abschluss als vorher, hat auch Milot Rashica bei den Standards abgelöst. Das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, äh, dass ich ihn hier empfehle. Er ist ein Stürmer im Spiel. Mir wäre es fast ein bisschen lieber, er wäre Mittelfeldspieler. Aber äh, trotzdem zu dem Preis bekommt man, glaube ich, nicht so viele äh, gute Angreifer, die auch Punkte versprechen. Äh, ich glaube auch, dass Werder gegen Wolfsburg die Serie aufrechterhalten kann und das ganze 2-1 gewinnt.
1: Oh. Viel Optimismus hier heute in Sachen Werder bei dir, hat man schon lange nicht mehr gehört, Flo. Ich glaube, ähm, es gibt ein Remis hier 1 zu 1.
0: Nächstes Spiel, und das wird sicherlich keins für fußball -Ästhetiker. ich glaube, so viel kann man sagen. Äh, wir äh, einer, schon sagen wir immer, wenn es um
1: Schalke geht, ne? in den letzten ja. Wochen. <lacht>
0: Ja, aber auch äh, Union Berlin ja doch eher äh, für das Umschaltspiel bekannt, um es mal so auszudrücken, als um äh, für das äh, sensationelle Ballbesitzspiel. Äh, Und Union Berlin empfängt also Schalke 04. Union hat nur einen Punkt geholt seit dem Bundesliga-Neustart. Äh, Schalke kann das noch toppen, die haben alle vier Partien verloren. Union vorletzter der Bundesliga Restart-Tabelle, Schalke letzter. Also äh, da äh, kann man sich einiges erhoffen. Schalke mittlerweile seit elf Bundesligaspielen sieglos. Also hier muss ich diesen, diesen Punkt in der Statistik muss ich eigentlich immer nur um ein Spiel verlängern: äh, vier Unentschieden, sieben Niederlagen. So lange wie aktuell kein anderes Team. Und jetzt könnte sogar der Vereins-Negativrekord aus der Saison aus dem Jahr 1993 eingestellt werden. Also zwölf Bundesligaspiele ohne Sieg, das ist, wäre Rekord für Schalke. Also äh, Wagner hat noch Ziele in dieser Saison, kann man sagen. Ähm, wie sieht es denn äh, aus vor dieser Partie?
1: Bei Union fehlt Ryerson, der hat äh, sich eine Knieverletzung zugezogen, kurz nach seiner Einwechslung. Saison aus für den Linksverteidiger Ansonsten muss man sagen, kann hier Urs Fischer eigentlich wieder auf alle Leute zurückgreifen, vor allem auch auf Christopher Lenz, den äh, etatmäßigen Linksverteidiger. Er war dann ähm, auch am 29. Spieltag wieder von Beginn an der Wahl. Äh, ein Mann, der auch nach längerer Verletzung jetzt wieder bereit bereitsteht, ist, ist Suleiman Abdullahi. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er über eine Jokerrolle rolle hier nochmal hinauskommt in dieser Saison. Bei Schalke... Ähm da wird's schon bitterer, wenn wir uns die Personalsituation angucken, denn neben den ohnehin ähm, verletzten Mascarell und Stamboli fehlt jetzt auch Weston McKenney. fünfte gelbe Karte und ähm, das ist richtig, richtig bitter, denn ich finde McKenney ist der Einzige, der mich eigentlich jetzt noch so in den letzten Wochen halbwegs überzeugt hat äh, bei Schalke, ähm, finde er ist da der Leader geworden dieser Mannschaft, ist ja noch ein sehr junger Spieler und ähm, er der Einzige, der hier so ein bisschen auch die Jungs mitzieht und ähm, auch mal hin und wieder für ein Tor gut ist, also der Ausfall wiegt extrem schwer, vor allem, weil es ja eigentlich in dieser... Position im defensiven Mittelfeld gar nicht mal so wahnsinnig viele Alternativen gibt. Ähm, Möglichkeiten wären hier Bushelab, äh, Salif Sane, der da auf der Sechs ja auch schon in Hannover öfter gespielt hat. Todi Bo kann dort auch spielen oder Bastian Otschipka, den hat man auch schon mal ins defensive Mittelfeld äh, gesetzt, als da wirklich äh, gar keine Leute mehr vorhanden waren wird man also gespannt sein, was sich Wagner da einfallen lässt und ähm, ja, im Tor ein ständiges Hin und Her, ich glaube es war jetzt das dritte Mal, dass man wieder den Torwart äh, gewechselt hat, jetzt hat man sich doch entschieden äh, auf Nübel zu setzen, Hintergrund natürlich auch, dass Schubert sich jetzt doch äh, den ein oder anderen Patzer zu viel geleistet hat, aber bei Nübel ist es jetzt halt auch so, dass dieser Druck der da auf ihm gelastet war, aufgrund seines bevorstehenden Wechsels zu den Bayern, eben verhältnismäßig gering geworden ist, da ja keine Zuschauer mehr auf den Rängen sitzen. Also er kann ja dann vielleicht doch ein bisschen befreiter aufspielen, als wenn ihn die eigenen Fenster noch auspfeifen. Ähm Zuletzt ja äh, hat dann Miranda plötzlich wieder auf der linken Seite gespielt für Otschipka, der ja davor noch keine einzige Sekunde in dieser Saison verpasst hat. Das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, Im Sturm ein... Rotation von Spiel zu Spiel. Da wird äh, wild zwischen Raman, Burgstaller und Grigoric äh, hin und her gewechselt. Äh, Kututschu, der bekommt tatsächlich nie eine Chance von Beginn an. Das überrascht mich immer noch. Aber Wagner, der probiert jetzt dann doch schon so alle möglichen Sachen aus. Ich habe so das Gefühl, ähm, es sind jetzt so die letzten Handlungen, die er da vollzieht, äh, um nochmal irgendwie das Ruder rumzuziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch allzu lange weitermachen darf, wenn äh, sich Schalke weiterhin so präsentiert wie bisher. Ähm, glaube deshalb tatsächlich, dass Union, die sich jetzt auch nicht äh, so stark gezeigt haben und die jetzt auch langsam wieder im Abstiegskampf äh, angekommen sind, dieses Spiel gewinnt. Denn Union hat immerhin eine Waffe und das sind die Standards, ähm, damit äh, kommen sie eigentlich zu vielen Punkten, Christopher Trimmel wird hier den entscheidenden Freistoß setzen, den Sebastian Anderson dann einköpft, deswegen 1 zu 0 mein Tipp für Union eine Spielerempfehlung habe ich auch noch und äh, das ist ein, Sch ein Mann, äh, über den haben wir auch schon viel gesprochen hier in dieser Saison, nämlich Kevin Schlotterbeek ähm Total unterschätzt äh, bei Comunio noch unter einer Million zu haben und der hat jetzt beim 1 zu 4 gegen Gladbach äh, tatsächlich 5 Punkte geholt als Innenverteidiger, muss man sich mal vorstellen, Schnitt von 2,8, obwohl er mal eine rote Karte zu Beginn der Saison gesehen hat, die ihm viele Minuspunkte eingebracht haben. Also ja, äh, immer ein, so ein Geheimtipp, der die ganze Saison durch äh, eigentlich unter ist. Du hast, glaube ich, auch schon öfter mal äh, Kevin ja. Schlotterbeck hier empfohlen. Ja, musst du mich nicht
0: zu überreden zu Kevin Schlotterbeck. Ich glaube auch, dass Union das gewinnt und zwar mit 1 zu 0. Ich habe Schalke ja logischerweise über 90 Minuten gesehen am letzten Wochenende und es war schon erschreckend. Sie hatten zwischendurch in der ersten Hälfte so, ich glaube, nach 30, 35 Minuten hatten sie 19 Prozent Ballbesitz zu Hause gegen den Tabellenvorletzten, haben sich auch mit einer Fünferkette hinten reingestellt, standen ganz tief und haben Bremen zu Hause, klar ist es anders, wenn das Publikum nicht da ist, aber einfach mal komplett das Spiel überlassen. Und äh, also es wirkte auch alles... also David Wagner, wir haben ihn ja auch in der Hinrunde durchaus mhm. häufiger gelobt, aber er scheint einfach seinen Weg verloren zu haben. Also Du
1: sprichst es gerade auch an mit dem Ballbesitz gegen Düsseldorf, ja. äh, hatte Schalke ja tatsächlich 38 Prozent Ballbesitz gegen Düsseldorf. Ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also da fehlen mir dann wirklich auch die Worte.
0: Ja, nee. und das ist ja nun offensichtlich die klare Herangehensweise auch gegen Bremen gewesen, wie man diese Partie gestalten möchte. Und ja, irgendwie, ja, es wirkt nicht so, als könnte das noch eine Zukunft haben. Die Frage ist, ob, ob es in dieser Saison schon passiert, wenn man auf die Tabelle, also solange Schalke da nicht noch wirklich unten reinrutscht, weiß ich nicht, ob sie nicht einfach nach der Saison dann einen Schlussstrich ziehen. Aber da müsste jetzt schon eine Wende her, die ich im Moment nicht sehe, wenn man auf das Spielfeld
1: ich glaube, dass Schalke mit 37 Punkten ohnehin schon gerettet ist. Also ähm, kann ich mir nicht vorstellen, da, dass da nochmal Ja, was Davon passiert. ist
0: auszugehen, aber äh, ja, man manchmal ver passieren verrückte Dinge im Fußball. Ich rechne nicht mit äh, damit, dass Schalke da nochmal in Gefahr gerät. Aber ja. völlig auszuschließen ist es nicht. Dann wollen wir mal den 30. Spieltag abschließen. Da empfängt der FC Augsburg den ersten FC Köln und Augsburg zu Hause gegen Aufsteiger. Das war zuletzt zum Haare raufen für Fans des FCA, denn in den letzten elf Bundesliga Heimspielen gegen Aufsteiger gab es nicht einen einzigen Sieg, sechsmal Unentschieden, fünfmal verloren, historisch gab es nur eine längere derartige Serie und das war der VfL Bochum, der mal 13 Spiele in Folge zu Hause nicht gegen Aufsteiger gewinnen konnte. Mal sehen, ob Augsburg sich da annähert, diesem äh, Rekord. Köln kommt Mit Köln kommt aber ein absoluter Lieblingsgegner, denn gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Augsburg eine so gute Bilanz wie gegen den FC. Fünf Siege, fünf Unentschieden, nur eine Niederlage. Und Köln kommt auch nicht mit der richtig breiten Brust, denn sie haben keins der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Sprich, sie haben noch kein Geisterspiel gewonnen, denn das letzte Kölner Spiel vor der Corona-Pause war ja das... Geister Derby in München Gladbach, also aus diesen Partien der FC ohne Sieg. Das ist der längste Negativlauf unter Markus Gisdol. Bei Augsburg, Giefer, Asta Schieber fehlen weiterhin. Außerdem fraglich äh, Philipp Max, der äh, aufgrund von einer Prellung ausgefallen ist in Berlin. Auch das könnte äh, jetzt noch mal dazu führen, dass er nicht spielen kann. Da haben wir noch keine Meldung zu Finn Bogason. Könnte erstmals wieder dabei sein nach seiner nach seinem Knieproblem. Das ist aber auch noch nicht klar, ob der dann wieder im Kader stehen kann der Isländer. Ansonsten hat Augsburg eigentlich eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf. Aber das Restprogramm birgt Chancen und Risiko. Zugleich, denn sie spielen praktisch nur noch gegen direkte Konkurrenz. Da kann man sich natürlich schnell äh, freischießen. ginge schon mit einem Sieg gegen den FC. Aber man könnte natürlich auch richtig, richtig unten reinrutschen, noch, wenn man jetzt einen äh, krassen Negativlauf äh, bekommt. Sollte Max weiterhin nicht spielen können, dürfte Iago da wieder spielen. Und im Mittelfeld gibt es den Zweikampf zwischen Daniel Bayer und Gurezo, was den Platz angeht neben Rani Kidira, auch da haben wir zuletzt ja häufiger drüber gesprochen, Könnt mir vorstellen, dass hier in Köln vielleicht Groezo wiederum den Vorzug bekommt. Bayer ja gefragt im Heimspiel gegen Paderborn bei den beiden Auswärtsspielen gegen bessere Gegner, wenn man so will, hat Groezo gespielt gegen den FC vielleicht wieder eher der dynamischere dran. Mal sehen, bei den Kölnern fehlt Dominik Drexler aufgrund der fünften gelben Karte, Bornau ist noch rot gesperrt, das letzte Mal, danach kann er dann wieder, Cordoba musste verletzt runter gegen Leipzig mit einer Knieprellung, ist ebenso fraglich wie Marc Uth, der ja auch relativ überraschend für mich dann gegen Leipzig nicht dabei war, leichte Zerrung. Da hat Horst Held sich geäußert, dass es wohl reichen wird bis zum Spiel in Augsburg. Er wäre dann auch sicherlich wieder ein Mann für die Startelf. Bornau, das vielleicht noch sehr interessant, wurde durch Zichos vertreten. Auch das hat mich überrascht gegen Leipzig. Das erste Mal nach seiner schlimmen Halsverletzung, die er in Berlin erlitten hat, stand er wieder in der Startelf, hat also den Vorzug vor Mere erhalten. Um, ansonsten müssen die Kölner eigentlich nur noch diesen einen Sieg einfahren, den sie aus meiner Sicht brauchen, um die Klasse sicher äh, zu halten. Der Zug nach oben ist jetzt abgefahren äh, durch die äh, schwächere Serie. Äh, ansonsten gab es aber auch gegen Leipzig einiges, was Mut gemacht hat. Äh, aus meiner Sicht, und äh, da leite ich auch direkt über zu meiner Spielerempfehlung, denn äh, das war einer, man könnte sagen, wer spielt sich bei Comunio Fest Anthony Modest. <lacht> <lacht> 1,79 Millionen, bitte entschuldigt den äh, doch eher äh, den Karlau von überschaubarem Niveau, sage ich jetzt mal. Aber Modest, äh, der sieht eigentlich wieder richtig gut aus, finde ich. In richtig guter Verfassung nach dem Bundesliga Neustart, kam viermal als Joker zum Einsatz, seit es wieder äh, losgegangen ist. Zwei Tore erzielt, 15 Punkte geholt, mehr als vier im Schnitt. Also wieder eine absolute Alternative. Mindestens als Joker sollte Cordoba ausfallen, dann winkt ihm auch die Startelf, hat äh, Tirode da im internen Ranking klar hinter sich äh, gelassen und wirkt einfach wieder, äh, zumindest so ein bisschen wie der Modest, der äh, ja mal wirklich die Liga kurz und klein geschossen hat, als Köln sich für die Europa League qualifizieren konnte das letzte Mal. Also äh, ja, zu dem Marktwert zu, ja? ja, eine gute gute Empfehlung. Ähm, ich glaube allerdings, dass es gibt einfach so Mannschaften, die liegen einem Club nicht. Und Augsburg und Köln, das ist so eine Verbindung. Ich fürchte aus Bremer Sicht, dass Augsburg das Ganze mit zwei zu eins gewinnt und sich damit mehr oder weniger aus dem Abs Abstiegskampf verabschieden kann.
1: Mhm. Ich glaube schon dran, dass Köln jetzt mal wieder, ja zumindest mal punktet eins ähm, zu eins. Okay, dann nach
0: einer Sendung, die äh, durchaus, äh, wo, wo wir nicht äh, geknausert haben, was äh, den Umfang angeht. Carol, äh, nee, nee. kommen wir zu unserer äh, Top 3 der Woche. Also die Top-Debütanten nach der Corona-Pause. Da gab es einige. Äh, eben auch aufgrund der Möglichkeit äh, des fünffachen Wechsels konnten sich jetzt doch einige äh, Talente mal zeigen, die wir vorher noch nicht gesehen haben auf der Bundesliga-Bühne. Wer schafft es da bei dir auf die Nummer drei,
1: Kauer? Mamadou Ducouré von Borussia Mönchengladbach. Ähm den Namen mag man vielleicht schon seit ein paar Jahren kennen, denn der ist tatsächlich schon 2016 zu Gladbach gekommen, damals von der U19 von Paris Saint-Germain an den Niederrhein gewechselt. Und ja, das ist dann aber eigentlich eine ganz große Leidensgeschichte gewesen bis hierhin. Eigentlich praktisch seit vier Jahren dauerverletzt, immer wieder schwerwiegende Muskelverletzungen gehabt. Und jetzt ist er eigentlich... Erstmals wieder so richtig da und fit und Marco Rose hat ihn jetzt einfach mal reingeworfen am vergangenen Spieltag, glaube ich, für die letzten paar Minuten. Und es ist halt eigentlich so, dass der Vertrag auch, glaube ich, schon wieder ausgelaufen wäre ohne Spiel, aber Max Eberl hat sich dann da sehr eindeutig positioniert glaube ich zu Beginn des Jahres und gesagt, dieser Junge, der kann uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten und wir glauben an sein riesiges Talent und das Talent ist äh, ohne Zweifel da, also Ducouré der ist halt auch mal Uh, U17 Europameister geworden und man kann ihn vielleicht so vom Talent ein bisschen vergleichen mit Dajot Upamecano von Leipzig. Mit ihm zusammen hat er übrigens uh, an der Seite in der französischen U-Nationalmannschaft auch die Innenverteidigung gebildet. Klar, die Frage ist natürlich, uh, was passiert mit einem Spieler, der zwischen 18 und 22 überhaupt nicht uh, mehr zur Spielpraxis kommt? Kann man das jemals wieder aufholen? Da habe ich schon auch ein bisschen meine Zweifel, aber ich insgesamt äh, ein ganz großes Talent auf der Innenverteidigerposition. Ich glaube Außenverteidiger kann er auch spielen und ähm, äh, Ginter und Elvedi, diese Dauerbrenner bei Gladbach, äh, wenn sich da mal einer verletzt, dann ist er, glaube ich, schon relativ schnell äh, am Zuge der Franzose und äh, 210.000. Äh, ich glaube ein endgültiges Urteil kann man erst fällen äh, nach der kommenden Sommervorbereitung. Und dann mal gucken, wie es um seine Fitness steht. Und dann ähm, bin ich mal sehr gespannt, was er in der nächsten Saison vielleicht leisten kann. Ja, Mama also du ich,
0: ja ich denke auch einer, den man äh, eher für die nächste Saison äh, im Auge behalten sollte. Bei meiner Nummer 3, Karol, da habe ich ein bisschen von dir abgeschrieben, wenn man so will. Du hast ihn natürlich schon erwähnt. Äh, ich möchte das jetzt noch mal verstärken. Das ist Jessica Gangkamp von Hertha BSC hat auch schon einen recht stolzen Marktwert von 1,01 Millionen. Ich weiß nicht, ob das der Karol Hermann bump ist, den er da bekommen hat, weil du ihn schon äh, erwähnt hast. Aber immerhin in zwei von vier Spielen nach dem Bundesliga-Neustart hat ihn Bruno Labadia eingewechselt. Das, finde ich, ist schon äh, beachtliche äh, Bilanz für den 19-Jährigen, der, du hast es äh, ja schon erwähnt, in der Regionalliga, als du es damals gesagt hast, in 22 Spielen 22 Torbeteiligungen gesammelt hat. Und das Ganze wirklich äh, parisch aufgeteilt auf Vorlagen und Assists, jeweils äh, auf Tore und Assists natürlich, äh, jeweils elf. Äh, aktueller U18-Nationalspieler hat bei Hertha schon einen Profivertrag unterzeichnet. Das Einzige, was mich so ein bisschen an seiner Perspektive zweifeln lässt, ist das ähm, Portemonnaie von Windhorst, sage ich jetzt mal. Denn äh, die optimale Voraussetzung wäre natürlich, dass Hertha vielleicht im Sommer nicht so viel investiert äh, und dann sagt, wir wollen unseren eigenen Leuten eine Chance geben. Da bin ich ein bisschen skeptisch, äh, dass da nicht doch noch ein, zwei größere Namen zugeholt werden. Was ich mir aber gut vorstellen könnte, ist eine Laie, zu einem anderen Bundesliga-Club, wo er dann Spielpraxis sammeln kann. Also äh, jemand, der glaube ich sehr sehr gute Anlagen hat, äh, ist schnell und äh, ja selber Abschlussstark und legt auf. Also interessanter Spieler derzeit. Also wenn ihr einen Saisonübergang habt, wo ihr nur fünf Spieler mitnehmt oder wo er äh, vielleicht wo er gar keine mitnimmt, es wäre niemand, den ich mir für die Restsaison für eine Million holen würde. Aber ich hätte ihn für die Zukunft auf dem Zettel. Wir kommen zu deiner Nummer 2, Karol.
1: Meine Nummer 2, da äh, gehe ich mal wieder zum BVB und da haben wir das Bundesliga- Debüt von Matteo Morey gesehen am ähm, 29. Spieltag gegen Paderborn und ich finde tatsächlich, das ist sehr spät gekommen. Dieses Debüt hätte mir ähm, gewünscht, dass er schon deutlich früher mal hineingeschmissen wird. Uh, Morey ist ja eigentlich ein gelernter Rechtsverteidiger und man muss schon sagen, so in seinem Alter auch so immer das größte Talent in Spanien gewesen, hat er beim FC Barcelona, sowie auch in der spanischen Nationalmannschaft, so diese ganzen Jugendmannschaften äh, praktisch nach Lehrbuch durchlaufen, hat sich dann, äh, glaube ich, vor zwei Jahren mal ein bisschen schwerer verletzt und Dortmund hatte halt dann die Möglichkeit, ihn zum Nulltarif äh, abzuwerben im Sommer und man wollte ihn eigentlich so ein bisschen jetzt in der Saison, so zumindest mein Eindruck, als äh, Nachfolger für Lucas Pischcheck aufbauen, ähm, auch mit dem Hintergedanken, weil man ja wusste, dass Ashraf Hakimi ja äh, im Sommer zumindest vorerst wieder zu Real Madrid zurückkehren muss, ähm, ist ja nur geliehen und Morey, ähm, den hat man dann einfach mal dazugeholt als Rechtsverteidiger, hat eine richtig gute Sommervorbereitung gespielt, hat sich dann, glaube ich, die Schulter gebrochen und war, ist jetzt aber schon seit längerer Zeit wieder fit und da wundert es mich doch, dass er jetzt erst eine Chance bekommen hat, aber die hat er wirklich sehr eindrucksvoll genutzt, gegen Paderborn an beiden äh, letzten Toren als er dann drin war, wirklich entscheidend beteiligt, mit einer Torvorlage drin gewesen, glaube, dass wir ihn vielleicht noch ein paar Mal sehen werden, ist schon für 320.000 zu haben und ich bin mal gespannt, ob er möglicherweise in der nächsten Saison eine größere Rolle spielt, Das Talent ist auf jeden Fall da.
0: Ja, wird vielleicht ja auch indirekt damit zu tun haben, ob Jaden Sancho äh, vergoldet wird oder ob er noch ein Jahr dran äh, hängt, mhm. denn das wird ja vermutlich doch einen großen Ausschlag geben, wie viel äh,
1: Kleingeld Michael Zorg zur Verfügung hat, um Neuverpflichtungen voranzubringen. Aber. Ganz genau. Und natürlich ist auch die Personale Ashraf Hakimi hier entscheidend. Ähm, es gibt täglich neue Meldungen im Moment, ob Hakimi jetzt äh, wieder zu Real erstmal zurückkehrt oder ob Dortmund vielleicht doch noch eine Chance hat. Also hier äh, ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Und äh, mit Hakimi äh, wird es natürlich sehr schwer für Morey, da einen Platz zu finden äh, beim BVB.
0: Ja, meine Nummer zwei, das ist ein Spieler, der je nach Saisonübergang auch durchaus auf der 1 stehen könnte und das ist äh, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, 3,67 Millionen schon sein Preis und das ist auch der Grund, warum er nur, in Anführungszeichen bei mir, auf der 2 steht, weil er glaube ich, wenn ihr ihn braucht, um damit er euch sofort weiter hilft, äh, ist er fast ein bisschen zu teuer, äh, denn Leverkusen hat einfach unglaublich viel Auswahl im Offensivbereich. hat jetzt in Freiburg zum zweiten Mal in der Startelf gestanden, seit es wieder losgeht mit der Bundesliga. Also das ist schon beachtlich, hat dort vier Punkte geholt, konnte also erstmals bei seinem Debüt in Bremen war es ein Punkt, jetzt waren es vier, sprich beim nächsten Spiel holt er dann 16, wenn meine Mathekenntnisse da äh, profund genug sind, ähm, aber die Perspektive von ihm ist einfach überragend. Also die Art und Weise, er ist im, ja erst im Winter, ich glaube die Nebengeräusche haben wir hier auch schon angesprochen, vom ersten FC Köln zu Bayer Leverkusen gewechselt und jedem Kölner blutet jetzt immer noch das Herz, wenn Sie das Jahrhunderttalent des FC sehen, wie er für Bayer Leverkusen jetzt in der Bundesliga aufläuft. Aber das ist ein anderes Thema, aber seine Anlagen sind einfach herausragend mit 17 spielt er direkt bei den bei den Profis eine, eine Rolle und traut sich auch viel. Also er ist ein super Spieler. Wenn ihr mit einem Saisonübergang spielt, wo ihr viel Spieler mit rübernehmen könnt in die nächste Saison, wird es jemand, der oben auf dem Zettel stünde. Denn ich glaube, der kann nächstes Jahr eine, eine ganz große Rolle spielen bei, bei Leverkusen. Je nachdem, auch wie der Kader sich entwickelt bei den Leverkusen an. Wenn ihr es nur kurzfristig braucht, dann ist es, glaube ich, schwierig. Äh, Florian wird's hier für knapp 3,7 Millionen zu rechtfertigen.
1: Wir kommen zu deiner Nummer 1, Kauan. Wird super. Ähm, kann mir sogar vorstellen, dass er diese Saison noch das rechtfertigen kann. Ähm, aber ähm, wir kommen mal zu einem anderen Riesentalent. Äh, wird äh, ist ein deutsches Talent. Dann gibt es aber auch noch, ähm, wenn wir weiter in den Norden gehen, ein Berliner, also ein richtiger Straßenkicker in Neukölln, da in Berlin das Fußballspielen gelernt und äh, ich spreche hier über Lazar Samardzic. Das ist äh, Herthas größtes Talent, das muss man ganz klar so sagen. Ist ein Spielmacher, ein Zehner, der aber auch außen spielen kann, extrem torgefährlich, äh, Zuarbeiterqualitäten ohne Ende gibt's wahnsinnig viele Assists, 18 Jahre alt und ähm, also er kann auch schon mal so äh, von der Mittellinie den Ball in den Winkel äh, reinloppen und sowas, also er hat wirklich da alles äh, im Köcher, was man für eine wirklich sehr große Karriere braucht, äh, kein Wunder sind schon Clubs wie Atletico Madrid, Juventus Turin und Manchester City hinter ihm her und äh, Hertha, ähm, glaube ich, ist eigentlich eine relativ gute Adresse für ihn, um sich erstmal zu entwickeln. Das ist sein Verein. Ich glaube auch auf der Zehnerposition position da ist halt Rieder, aber das ist auch einer, der jetzt eher so defensiv denkt. Ich glaube, so ein richtiger Freigeist würde Hertha da ganz gut zu Gesicht stehen und ich glaube auch eine Fritz-Walter-Medaille hat er auch schon mal geholt. Gegen Union eingewechselt in der 81. Minute da noch einen Punkt geholt. 960.000 ist nicht wenig, aber ich glaube, wer mit Saisonübergang spielt, mit einem Weichen, wo er viele Spieler mitnehmen könnt, kann das ein ganz, ganz heißer Tipp äh, sein. Lassa Samazic heißt der Mann.
0: Ja, also man sieht schon sechs Empfehlungen, zwei davon von der Hertha. Äh, da rückt wirklich äh, durchaus einiges nach, muss man sagen. Also ganz spannend, äh, wie die sich entwickeln und äh, Herr Samacic äh, sicherlich einer äh, ja, der spannendsten Personalien auch im Hinblick auf die nächste Saison. Meine Nummer eins ist jetzt aber jemand, wo ihr vielleicht direkt äh, Profit und auch Punkte ernten könnt und das ist Melairo Bogart. 460.000 äh, der Marktwert und wenn euch der Name Bogart irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt es das daran, dass sein Onkel Winston Bogart äh, ja, Wels da ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, als Defensivspieler ist das sowieso immer schwer, aber ist mit Ajax Amsterdam Champions League Sieger geworden, 1995 später bei Barcelona gespielt. Also er hat da durchaus in der Familie auch äh, die richtigen Vorbilder. Ähm, U19-Trainer von Hoffenheim hat über ihn gesagt, dass er einer der Besten in seinem Alter ist, in Europa auf der Position. Nicht umsonst wurde er bei der U17-Europameisterschaft ins All-Star-Team gewählt. Also wirklich hoch veranlagt, junioren der Niederlande. Eigentlich ist er Innenverteidiger, hat jetzt sein Bundesliga-Debüt in Mainz, aber als Rechtsverteidiger gegeben. Und das zeigt auch, wie gut er ausgebildet ist, dass er fußballerisch, so stark ist, dass er dann einfach eben mal umsatteln kann von Innenverteidiger auf Außenverteidiger. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Also wenn man jetzt beispielsweise, ohne jetzt Sebastian Langkamp unter den Bus zu werfen, sich vorstellt, wie Sebastian Langkamp vielleicht einen Außenverteidiger spielen sollte, das, das käme, glaube ich, nicht so nicht so gut, sage ich jetzt mal. Ähm, Bogart, äh, 18 Jahre, gerade erst geworden, also hat er am 28. Mai Geburtstag, also ist praktisch fast noch 17 gewesen bei seinem äh, Bundesliga-Debüt. Ähm, und da wir jetzt im Moment noch nicht wissen, was Kaderabek hat, könnte es durchaus sein, dass Bogart auch in den kommenden Spielen zum Einsatz kommt, denn es war ja schon ein deutlicher Fingerzeig von Alfred Schröder, dass Spieler wie Bicacic oder Akpoguma auf der Bank saßen und Bogart, der also gerade ja. 18 geworden ist, da sein Bundesliga-Debüt geben durfte, das verlief dann nicht so besonders glücklich, wurde zur Pause ausgewechselt, eben aufgrund von Gelb-Rot-Gefahr. Alfred Schröder hat aber nachher gesagt, er war sehr zufrieden mit ihm. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also ich gehe davon aus, solange Kadarabek nicht spielt, behält Bogart seinen Platz in der Startelf und das für 460.000. Äh, mhm. Ist eine, eine feine Sache, plus eben je nach Saisonübergang, das ist bei diesen Spielern natürlich immer die Frage. Natürlich sind diese Talente interessanter, wenn ihr äh, dann auch im nächsten Jahr die große Ernte äh, einfahren könnt und äh, sie euch dann nicht wieder neu erst vom Transfermarkt schnappen müsst. Aber,
1: Aber zumindest Bogart, schon mal auf dem Notizblock vormerken, ich glaube, die können alle durchaus noch was bewirken. Und das sind ja nur sechs von acht oder neun, glaube ich, die jetzt ihr Debüt gegeben haben äh, ja. nach dieser Corona-Pause. Also da kommt schon relativ viel nach, auch aus dem Jugendbereich, muss man schon sagen. Ja,
0: und da kann man natürlich, das sind die, ich sag mal, das sind die äh, Liga-Gewinner, äh, die man sich in sein Team holt, Spieler, die unter eine Million kosten und dann ihr großes Coming-out haben. Und das sind sicherlich sechs Kandidaten, die haben alle die Veranlagung dazu, dass sie es schaffen. Nur das mit der unter eine Million klappt nicht mehr bei allen. Logischerweise, wir haben es gesagt. Gerade Florian Wirtz ist mhm. schon bei knapp vier Millionen. Aber nichtsdestotrotz ein ganz, ganz spannender Spieler. Soweit... Für heute unsere Sendung, Carol. vielen Dank, dass du ausgeharrt hast hier, auch bei dem wunderschönen Wetter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt einen guten 30. Spieltag. Denkt dran, falls ihr das Ganze noch hört, vor dem Werder-Frankfurt-Spiel, dass ihr alle eure Bremer und Frankfurter in die Aufstellung reinschmeißt, plus die Aufstellung mit elf Spielern bestückt, denn ansonsten gibt es für jeden nicht besetzt Platz minus vier Punkte. Das wäre natürlich schade. Wir hören uns dann in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll, will die richtigen Worte finden? Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.